0: Ez a New Tech Talk podcast, ahol az aktuális epizódban a kiberbiztonsági kérdések kapnak főszerepet. Üdvözöllek a csatornán, Gábor János vagyok. Hogyan változik akár az ipari kiberbiztonság az elmúlt időben felgyorsult mesterséges intelligencia versenyben? Milyen új fenyegetések jelentek meg az online térben, amire feltétlenül oda kell figyelni? Hogyan viszonyulunk az adatbiztonsághoz, akár magánemberként, akár ipari rendszerek üzemeltetőiként, és hogyan kellene? Meg annyi kérdésre szakszerű válaszok most Sándor Barnabástól, az Óbudai Egyetem kiberbiztonság kutatójától és doktorandus hallgatójától. Bizonyára nyomon követted a mesterséges intelligenciával kapcsolatos legfrissebb fejleményeket, de kiberbiztonsági szempontból mit gondolsz a ChatGPT GPT megjelenéséről, vagy a továbbfejlesztett Bing keresőről, meg a Google ráadott válaszáról? Tehát hogyan befolyásolhatja ez a verseny az online jelenlétünket?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően a, erre a versenyre szükség van minden szempontból, így kiberbiztonsági szempontból is, hiszen a megnövekedett verseny az alapvetően jobb biztonsághoz vezethet, hiszen minél több szereplő van a piacon így például a keresőmotorok területén, így nagyobb nyomást helyezkedik ezáltal ezekre a cégekre, és ezáltal például a biztonsági funkcióknak a folyamatos fejlesztése is előtérbe kerülhet. Így gyakorlatilag a erőteljesebb lehet a biztonsági protokolloknak, illetve az adat titkosításnak és egyéb szempontnak a fejlesztése. Így például a felhasználók személyes adatainak védelme a szolgáltatók számára egy, egy olyan kihívás, amivel ugye minden nap kell, hogy foglalkozzanak, ezáltal mondjuk újabb intézkedéseket vezethetnek be, de ugye ez magával vonzza azt, hogy több adatot is lehet, illetve kell gyűjteni hiszen minél több keresőmotor van a piacon, annál több adatot tudnak gyűjteni felhasználóktól, hiszen egy felhasználó nem feltétlenül egyet használ, hanem többet. Ez pedig ugye a a magánélet, illetve a különböző személyes adat és egyéb biztonsággal kapcsolatos aggodalmat is felvethet, hiszen hogyha az adatok rossz kezekbe kerülnek, akkor nem feltétlenül lesz ez jó a felhasználók számára. Talán még egy mondat, hogy hogy a kiber támadásoknak is megnevegtethet a kockázata, hiszen Minél több adatot gyűjtenek ugye ezek a, a szolgáltatók, annál nagyobb szélpontá válnak a hekkerek számára ezek a keresőmotorok, ahonnan ellophatják azokat a személyes adatokat, vagy pedig ezeken keresztül olyan rosszindulatú szoftvereket juthatnak el a, a gyanútlan felhasználókhoz, amik ugye később kárakozáshoz vezethetnek.
0: Azt hiszem, hogy akkor témánál is vagyunk, finomíthatják-e az AI-k akkor a hackerek képességeit is éppen ellenkezőleg milyen hasznot hajthatnak programozási szempontból?
1: Igen, én azt gondolom, hogy a, a mesterséges intelligencia az egy alapvetően egy, egy potenciálisan felhasználható képességnövekedést hozhat a hackereknek, hiszen ezek az AI algoritmusok felhasználhatók olyan számítógépes rendszerek, hálózati sebezhetőségek azonosítására, illetve adatok elemzésére, amelyek segíthetnek például minták felismerésében a hackereknek, illetve hatékonyabb támadásokat tudnak kidolgozni a vétlán rendszerek ellen, hiszen ezáltal magasabb számítási kapacitással, illetve nagyobb tudásbázissal tudnak rendelkezni, mint esetleg, amit az elmúlt X évben megtanultak, vagy pedig felépítettek infrastruktúra. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ez valósághűbb adat, ha lesz, támadásokhoz vezethet, és ez sajnos megnehezítheti a felhasználók számára a felismerhetőséget és ennek elkerülhetőségét. Illetve azért fontos azt megígyezni, hogy a kiber támadások elleni védekezésben is nagy segítséget fog nyújtani számunkra a szakemberek számára, hiszen ugye ennek a fordítottja is igaz. Minél jobban igénybe vesszük ezeket az algoritmusokat, illetve különböző tudás vázisokat annál könnyebben és jobban föl lehet ismerni például a hackerek mintázatát, viselkedés mintáját, illetve ezeket rossz indulatú tartalmakat, például egy adat halász e-mailt vagy, vagy bármilyen
0: nem feltétlenül csak mesterséges intelligencia szempontból megnézve, sőt, mennyire súlyos fenyegetést jelentenek napjainkban a hackerek. Ugye hallani nem csak adatlopásokról, hanem ugye annak esélyéről, hogy komolyabb támadások akár létfontosságú infrastruktúrákat is veszélyeztethetnek.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy most talán az egyik legnagyobb fenyegetettség azok a ransomware támadások, ugye ez az úgynevezett zsarolóvírusok, vírusok, amelyek most már egyre szélesebb körben terjednek például a nemrég jó pár évben felkapott IoT, Internet of Things eszközök világában, hiszen most már szinte minden otthonban vagy akár okos megtalálható a különböző eszközök, amik mérnek adatot, adatot gyűjtenek, szenzorok dolgoznak, és ezek ellen a támadások Egyre jobban megnövekednek, illetve adathalásztámadás az gyakorlatilag a szinte mindennapos, ahol megpróbálják a felhasználóknak vagy széges felhasználóknak az adatait hozzáférni. Ugye ipari környezetben is megjelennek ezek, hiszen rengeteg olyan gyártó cég van a világban, vagy akár hazánkban is, akiknek olyan adataik vannak, amelyek ugye a versenytársaik számára nem kell, hogy hozzáférhetőek legyenek. De azt gondolom, hogy itt, itt a mert ez most egy elég erőteljes vezető szerepet kapott az elmúlt pár
0: Azért emellett ki egyébként ennyire konkrétan, mert ezek szerint túlzottan sok talán megítélésed szerint is a sikeres ransomware támadás?
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy sok a ransomware támadás. Ez, ez elmúlt években hazánkban is jellemző volt. Rengeteg példa, publikus példa is van rá, példa egy ilyen autóalkatrész forgalmazó cégnél is volt erre példa, illetve magán felhasználóknál is egyre több. Hiszen sajnos ezek a támadások elképzelhető, hogy mondjuk ismerősökön keresztül terjednek, tehát, hogy megfertőződik valaki, és akkor gyakorlatilag tovább mondjuk közösségi felületeken keresztül elküld egy linket, amit nyis meg, mert hogy itt vannak rólad fényképek vagy bármi, illetve e-mailben. Ugye úgy működik ez, hogy maga a, a ransomware az letitkosítja a fájlokat a számítógépen vagy, vagy szervereken, és akkor egy megfelelő váltságdíj cserébe megadják a feloldó kódot, vagy megadják, vagy nem, tehát ugye ez a nem tárgyalunk terroristekkel alapon, vagy nem tárgyalunk bűnözökkel alapon, ez ezt mindenki egyénileg dönti el, hiszen, hogyha fizet, elképzelhető, hogy felolgyenek, de az is elképzelhető, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez az egyik kiemelkedő, illetve sokszor terjedt például magán szférában olyan, hogy valamilyen módon mondjuk megfertőzik az embernek a laptopját, vagy telefonját, és hozzáférnek mondjuk a kamera felvételekhez, élő kameraképet tudnak kapni. És mondjuk olyan élethelyzetben sikerül a az adott felhasználót, amit nem szeretne, és akkor elkezdik zsarolni. Itt ez ugye nem egy ransomware, ez, ez inkább egy, egy olyan támadás, ahol, ahogy személyiségokat, illetve személyes adatokat érint a támadás.
0: Te az utóbbi pár évben milyen kiber vagy milyen hacker támadásokkal találkoztál, akár ipari területen, amit különösen aggasztónak találsz, és miért gondolod így?
1: Ismét előhoznám a az, az egyik kiemelkedő, de emellett a különböző ipari rendszerek, PLC-s, SCADA rendszerek azok, amik kitettek ezek ellen, illetve, ami, ami nem elhanyagolható, az például egy, egy social engineering támadás, bár azt ugye eléggé fel kell, hogy építsék. Ugye ez, ez az a támadásfajta, amikor megpróbáljuk elhitetni az áldozattal, hogy mondjuk mi vagyunk egy rendszergazda, vagy mi vagyunk egy bármilyen korban tartó, és bejutunk az adott helyszínre. mert ugye ipari területen azért a fizikai biztonság az nem feltétlenül fogja ezt beengedni, de például, hogyha bejuttatnak egy fertőzött pendrive-ot egy adott területre, akkor ezen, ezen keresztül bejuthat különböző fertőzés, vagy az, azon keresztül kihozhatnak adatokat. Például, mint közel 20 évvel ezelőtt a, a Stuxnet, amikor a, az iráni atomprogramot egy USB print drive-on keresztül bejuttatott kóddal tették tönkre. Tehát én azt gondolom, hogy iparai területen is rengeteg támadás éri, azért a cégek erre próbálnak felkészülni, rengeteg pénzt költeni, illetve tervezés védelmi szempontból, viszont azért ez ez nem feltétlenül mindig sikerül.
0: Milyen kockázatokat tartogat egyébként és rejt az adatfüggőségünk, illetve a technológiai függőségünk? Mert itt nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy létfontosságúak műholdas rendszerek, létfontosságúak földi hálózatok, létfontosságúak olyan ipari meg üzemi rendszerek, amelyekhez kívülről hozzáférve akár ilyen módon egy pendrive-on, ahogy említetted ezt a régi esetet, nagyon nagy károkat lehet szenvedni. Szóval erről mi magunk tehetünk a világ, illetve az ipar, hogy ilyen szinten tech-függő és adat-függő. Ez
1: egy érdekes kérdés, hiszen én saját magamat technokrataként definiálom, tehát én mindenképpen egy olyan ember vagyok, aki szereti a technológiát, szeret vele fejlődni. Én azt gondolom, hogy ha megfelelően edukáljuk a környezetünkben lévő embereket, kollégákat, illetve munkatársakat, akkor, akkor ezt valamilyen szinten vissza lehet szorítani. Én azt gondolom, hogy elengedhetetlen egy technológiai függőség, hiszen ma már elképzelhetetlen, hogy egy vagy kettő, vagy akár három okos telefonot legyen nálunk, vagy bármilyen számítógép, vagy közösségi felületek ne legyünk jelen. Nyilván próbálnak azért az embereketől valamilyen szinten vagy távol maradni, mondjuk egy, egy, egy idősebb korosztály, de ugye pont náluk azért nagyobb a kitettség, hiszen nem feltétlenül értik szakmailag a dolgokat biztonsági szempontból, ezért lehet, hogy olyan dolgokat osztanak meg magukról, e-mail, cím, telefonszám, vagy akár azt, hogy éppen nincsenek otthon, mert nyaralnak. Ezáltal mondjuk fizikai betörés áldozatává válhatnak, hiszen a közösségi oldalon felfigyelhet egy egy betörő arra, hogy nincsen otthon. De ugye, hogyha visszamegyünk a digitális világba, akkor akkor ugyanez lehet igaz, hogy olyan zsarulásokat kaphatnak, amire nincsenek felkészülve, és mondjuk kifizettetnek velük valamit, vagy jön egy egy e-mail, a nem tudom milyen nigériai hercegnek a, a leszármazottja, és hogy adjon meg minden személyes adatot, és utána átutalják a több millió dollárt. Tehát sajnos egyre több az ilyen scam csalás, amire megfelelően edukációval lehet azt gondolom védekezni, így a, a privát szektorban. Ipari környezetben pedig különböző awareness programokkal és olyan rendszerekkel, amik, amikkel ezeket meg lehet akadályozni. Például spam szűrés, megfelelő intézkedési központ, Security Operation Center, tehát alapvetően jelen van a mindennapokban, én azt gondolom, hogy egyre jobban és egyre mélyebben jelen lesz velünk a technológia, főleg, főleg az adatok terén. Így szerintem ezt úgy lehet megfelelően kezelni, hogyha, hogyha oktatással és ismeretterjesztő anyagokkal védekezünk.
0: Megnéztük a kockázatokat, meg a borús lehetőségeket, amelyeket a technológia rejt, viszont nagyon alapvető fontosságúak a fejlesztései, például fenntarthatóság terén. Úgyhogy nézzük meg ezt a napos oldalt is, egyetértez. Megtenné, hogy ki olyan új vívmányokat, kutatási eredményeket, vagy induló projekteket, amelyek fenntarthatósági problémák megoldására adnak választ?
1: Én itt átmennék át a, a Smart City, Smart Building, Smart Home arra, hiszen ez nekem egy nekem is egy kutatási területem. Gyakorlatilag azt, azt látjuk, hogy az elmúlt években, illetve az elkövetkezendő években egy, egy hatalmas lehetőség és kihívás lesz ezek az okosváros, épület koncepciók. Ezeknek pont az a lényege, hogy fenntartható energiát, környezet tudatos környezetet hozzon létre, illetve a benne lévő emberek kel együtt működve éljek a minden napokat. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ezek a, a, az automatizációk, illetve minél magasabb szinten elért energia Visszanyerések, tehát például geoenergia, hőszivattyú rendszerek, vagy akár olyanok okos épületek, amiből nemrég Budapesten is átadták talán a régi egyik legnagyobb okos épületét az egyik vállalatnak. Ott is olyan szenzorok, rendszerek működnek, amelyet gyakorlatilag mondjuk minimálisra csökkenthető a vízfelhasználás, napelem rendszerek vannak az épületen, tehát így az energiafelhasználás is, illetve ugye ezek az automatizált, illetve ma már mesterséges intelligenciával megtáplált tudnak alkalmazkodni a külső, belső időjárási viszonyokhoz, az ott dolgozó munkavállalókhoz, tehát hogyha mondjuk egy, egy, egy meeting roomban 5-6 ember van, akkor érzékeli, hogy megemelkedett mondjuk a, a széndiokszid szint, és ezáltal elkezdi a levegőt keringetni, hogy ezáltal cseréje, ne legyen fáradt levegő, vagy például hogyha besüt a nap, akkor automatikusan a, a rolókat lehúzza, hogy ezáltal sem melegedjen fel az épület, hogy ne kelljen pluszba hűteni. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt, illetve az elkövetkezendő évek egyik ilyen területe, ezek a smart megoldások lesznek, illetve hogyha városi szintre megyünk, akkor a közlekedésnek a, az a smart része például, amit közösségi közlekedésben láthatunk, tehát hogy egyre jobban elterjedt ezek az autó megosztó, bicikli megosztó, vagy akár a rolleres szolgáltatások, hiszen ezzel is arra próbálják köztökelni a, a lakosságot, hogy a dugóban ne egy ember üljön egy autóban, hanem, hanem minél kevesebb autó legyen, és, és ezáltal, Mondjuk használjanak alternatív eszközöket. Tehát én, én ezt tekintem az elmúlt pár év újdonságának. Annak ellenére, hogy alapvetően az épület automatizálás most már lassan több mint száz éves tudomány, hiszen több mint száz éve készült el az első társasházi világítás vezérlő elektronikai eszköz. Tehát itt volt korábban, és viszont most már itt az informatikával, felhő technológiával, illetve a mesterséges intelligenciával megtáplálva tudjuk ezt valóban úgy kihasználni, és fogjuk tudni a jövőben, ami, ami segít nekünk abban, hogy mondjuk csökkentsük a környezet terhelést.
0: Úgy gondolom, hogy nagyon sokan, hogyha több fantáziát látnának ezekben a technológiákban, és nem félnének annak költségeitől, akkor sokkal gyorsabban is terjedhetnének. Nem tudom, hogy ebben egyrészt egyetértünk-e, illetve fontos lenne még megtudni, hogy te milyen tendenciákat látsz ezek a technológiák, mennyire válnak olcsóbbá, hogy vonzóbbak is legyenek majd minél nagyobb tömegek számára. Tehát, hogy kell még attól félni, hogy ami, hogy ami új, ami innovatív, ami fenntartató, az drága.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy egyre, egyre olcsóbbá válnak, viszont azért fontos, Pontos azt megjegyezni, hogyha mondjuk egy okos otthonról beszélünk, hogy mi a, mi a célunk. Tehát ma már tényleg néhány ezer, akár tízezer forintért bármilyen, akár barkácsáruház, vagy pedig Műszakjáruházban, vagy lakberendezési áruházban meg lehet vásárolni kiegészítőket, mondjuk egy okos izzót, amit már mobiltelefonról tudunk vezérelni, vagy egy olyan távolról vezérehető dugoljat, ami méri a fogyasztást. Ez ez egy alapvetően belépő szint, tehát hogy ettől független, hogyha valaki mondjuk rendszerben gondolkozik, akkor elképzelhető, hogy ugye magasabb költségekkel kell számoljon, illetve az sem mindegy, hogy mondjuk az építés, hogyha mondjuk egy új építésről beszélünk egy ház esetén, akkor a tervezési szakaszban sikerül ezt a projektet megvalósítani, vagy mondjuk egy, egy társasházi lakás esetén, ahol utolagosan kell ezeket beszerelni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes azért azt végig gondolnunk, hogy szeretnénk, hiszen uh, itt ez nem csak arról szól, hogy most a telefonomról tudom fellekapcsolni a lámpát, mert igazából akkor fölállhatnék, és akkor le is kapcsolhatnám, hanem uh, mondjuk egy olyan uh, szenáriót összerakni, hogy amikor éjszaka megyek ki a mosdóba, a sötétben, akkor ne teljes fényerővel kapcsoljon föl lámpa, hanem egy picit ledimmelve, tehát a csökkentve a fényerőt, vagy pedig betenni olyan érzékelőt, hogy amikor mondjuk egy csötörést érzékel, vagy mondjuk a mosogatógépnek vagy mosógépnek el eltört a, a csöve és folyik a víz, akkor ezáltal a rendszer lekapcsolja mondjuk a vízfőezárót, és ezáltal megakadályozunk a vízkárt. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ez, 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 ez is szintén. Az a terület, ahol egyre jobban elterjednek az eszközök, itt is kihangsúlyoznám az oktatási részt. Rengeteg anyag áll rendelkezésre, minden évben megszervezzük a Smart Home Expo-t, illetve hamarosan megalapításra kerül a Magyar Okos Otthon és Épületautomatizálási Automatizálási Szövetség is, emellett pedig különféle edukatív programok. Én azt gondolom, hogy itt próbáljuk a lakosságot a felé terelni, hogy megértsék. Nyilván van ennek egy egy úgynevezett do it yourself, ez a csináld önmagad része, ott hatalmas tudásbázis összpontosul, tehát vannak ugye azok a lelkes amatőrök vagy szakemberek, akik megcsinálják saját maguknak, de itt ugye inkább a fókusz azok azok az emberek, akik, akik nem értenek a technológiai részhez. Tehát én azt gondolom, hogy ez a a rész, ami ami jó irányba megy, illetve a jövőben nagy szerepet fog kapni. Ugye most már egyre több olyan újépétlési ház van, ahol már nem opció az, hogy okos eleme legyen, hanem alapfelszereltség. Már nem is lehet úgy kérni, hogy ne legyen benne ez a a jelen és, és a jövő.
0: Milyen feladatai lesznek az Okos Otthon Szövetségnek? Tehát, hogyha néhány mondatban belát lehet mutatni, hogy miért fontos egy ilyen szövetség alakítás, akkor megköszönöm.
1: Alapvetően a szövetségnek az alapkoncepció az az lesz, hogy a szakembereket ősz és a tudást egy helyre tereljük, és ezáltal adjunk egy alapvető tudásbázis segítséget akár a tervezőknek, telepítőknek, gyártócégeknek. Itt a tagjai azok a Magyarországon megtalálható nagy olyan nagy cégek, akik forgalmaznak, tervez gyártanak, de természetesen majd különböző cégek csatlakozhatnak hozzá, illetve lesz majd egy teljesen nyitott része a, akár kutatók, egyetemisták, vagy bárki számára, akit, akit érdekel, és ugye ott is az a cél, hogy minél jobban megismertessük ezeket a lehetőségeket az emberekkel, illetve összeköthessük őket akár szakemberekkel. Két részre oszlik, ugye van alapvetően egy, egy, egy villanyszerelési része, illetve van egy informatikai része, tehát ma már elengedhetetlen, hogy ne legyen valamilyen informatikai tudással vagy informatikai szakemberrel lássa ezeket a rendszereket hiszen ahogy korábban is beszéltük, itt azért rengeteg adatot tárolnak ezek a szenzorok, mikor menjünk el otthonról, távolról ki tudom kapcsolni a riasztót, vagy rálátok az adott alkalmazáson keresztül a kamerára otthon. És ha ezek nincsenek megfelelően bekonfigurálva, nincsenek megfelelően levédve informatikailag, akkor ezekhez akár hozzá is férhetnek rossz szándékú személyek, és mondjuk távolról deaktiválhatják a riasztónkat. Itt válik el az a szint, hogy bemegyek a barkácsboltba, megveszem a, az okos eszközt, fölteszem. Lehet, hogy nem megfelelően konfigurálom, de lehet, hogy, hogy tényleg, hogyha rendszerben gondolkozom, akkor ugye érdemes szakember segítségét igénybe venni.
0: Egyébként milyenek vagyunk mi magyarok magánemberként és vagy vállalati ipari alkalmazások üzemeltetőiként? Tehát, hogy vakmerőek, viszonylag óvatosak, tudatosak, hogyha mondjuk adatbiztonságról van szó.
1: Én azt gondolom, hogy válaszok ugye szét a kettőt, a magánt és a vállalatit. Vállalati szinten, amikkel én találkozom, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó szakemberek dolgoznak itt, han illetve a vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy hogy a rendszereket megvédjék. Éppen ezért egyre nagyobb pénzösszegeket allokálnak ezekre a projektekre, hiszen ma elengedhetetlen, hogy egy megfelelően védett hálózat, vagy antivírus rendszer, vagy mondjuk egy, egy nagyobb cégnél egy Security Operation Center megléte legyen, hiszen akkora ez számukra is, amit muszáj megvédeni. Magánemberként én, én azt látom, mert itt különböző konferenciákat, kutatókészakáján szoktam előadni, hogy azért van még mit fejlődni, bár igazából itt is egy generációs különbség van, hiszen a, egy fiatalabb generáció mondjuk a most 30-as, illetve az alatta lévő generációk számára ez ma már egy alapkérdés szerintem, nekik ezt nem annyira kell. Magyarázni viszont az idősebbek számára, akik nem annyira fogékonyak, vagy nem annyira érdekli őket ez a terület, ott azért nagyobbak a kihívások, tehát hogy például ne használjanak ugyanolyan jelszót az összes rendszerre, vagy ne hoszanak meg publikusan dolgokat a közösségi felületen, ami, ami privát jellegű. Tehát én azt gondolom, hogy ott azért még edukációra szorulnak a magánemberek. Az, hogy mennyire vagyunk vakmerőek vagy óvatosak, szerintem erre egy konkrét statisztika nincsen, viszont minden esetben azt látom, hogy azért ebben segítenek nekünk különböző szoftverek, tehát hogy mondjuk egy közösségi felület is az irányba terel minket, hogy megfelelő komplexitású jelszót válaszunk, legyen bekapcsolva a faktoros azonosítás, illetve a, a kivervédelmi központ is rengeteg tájékoztatót tart. Ugye októberre a kivervédelem hónapja, ahol egy hónapon keresztül Európában ugyanígy Magyarországon is rengeteg cég, intézmény próbálja segíteni az embereket különböző kampányokkal, hogy felhívják a figyelmet a veszélyekre, illetve a széf internet keretében a gyerekeknek, tehát most már általános iskolában is rengeteg oktatást tartanak annak érdekében, hogy biztonságosabban kezeljék az adataikat, illetve hogy hogyan le Hát mondjuk egy cyberbullyingot elkerülni, ugye ez az online zaklatás, ami ugye sajnos egyre nagyobb teret nyers szintén, így világszinten.
0: Eddig a newtech Talk aktuális epizódja, amiben Sándor Barnabás biztonsági kutatót faggattuk. Neki a részvételt, neked a figyelmet köszönöm Cakó Miklós főszerkesztő nevében is. Hallgasd a newtech Apple és Google podcast illetve Spotify-on és Deezeren.